0: Na początku chciałbym powiedzieć, że przygotowywanie nauczania nie jest rzeczą łatwą, dlatego jestem bardzo wdzięczny naszemu pastorowi za to, że tak dobrze nas karmi, co tydzień praktycznie. Jest to bardzo treściwe nauczanie, biblijne, konkretne. Także ja ze swojej strony bardzo dziękuję za takie właśnie nauczanie. Myślę, że wyrażam nie tylko swoje zdanie. Dzisiaj nie chcę iść czarnym szlakiem, Teologicznym. Nie mam takiego doświadczenia jak pastor, dlatego wybrałem fragment, wydaje mi się trochę łatwiejszy. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 21 rozdział. Znajdujemy tam przypowieść o dwóch synach. 21. Od wersetu 28 do 32. A jak wam się wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów, przystępując do pierwszego, rzekł Synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł Tak jest, panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział to samo. A on odpowiadając, rzekł nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią mu: Ten drugi. Rzeczy im Jezus: Zaprawdę, powiadam Wam, że celnicy i wszetecznicy wyprzedzają Was do Królestwa Bożego, albowiem przyszedł Jan do Was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście Mu. Natomiast celnicy, i w uwierzyli mu, a wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Gdy ja czytam tę przypowieść, przypominają mi się myśli, jakie miałem odnośnie tej przypowieści, gdy byłem nastolatkiem, może miałem 15 lat. I wtedy, czytając ten fragment, po pierwsze, nie podobały mi się postawy obu synów bo żaden z nich nie zrobił tego, co powiedział, że zrobi. Dodatkowo nie podobała mi się dziwna odpowiedź Jezusa, bo nie odpowiada on tutaj wprost, nie popiera żadnego syna, nie pochwala żadnego syna. I czytając ostatnio tą przypowiedź, zauważyłem, że takie same myśli do mnie wracają, takie, takie samo nastawienie i pomyślałem, że chcę to zmienić, nie chcę być w ten sposób nastawiony, że coś mi się nie podoba. W tym tekście na pewno chodzi o jakąś naukę, którą Jezus chce nam przekazać. Zatem cóż możemy odkryć w tej krótkiej przypowieści, czy w tym krótkim pytaniu Jezusa? Jest w niej kilka ciekawych prawd i przypomnijmy je sobie dzisiaj pokrótce. Co więc w tej przypowieści mamy? Mamy typowy obraz. Synowie Najpierw król, pan, ojciec, symbol Boga oraz synowie, czyli symbol tutaj faryzeuszy, ale także możemy odbierać ten obraz jako symbol wszystkich ludzi. To jest jasne, że gdyby chcieć podsumować tą przypowieść jednym słowem, to byłoby to posłuszeństwo. Ta przypowieść mówi o posłuszeństwie i Jezus opowiadając tą przypowieść chce nas nauczyć posłuszeństwa. I pierwsza ważna rzecz, która od razu rzuca się w oczy w tym tekście, jest to, że w w posłuszeństwie liczą się czyny, a nie tylko słowa. Odpowiedź, jaką dają faryzeusze Jezusowi jest tutaj oczywiście logiczna. Drugi syn zrobił to, o co prosił go ojciec. Choć jego początkowe nastawienie i początkowe zamiary były zupełnie inne. Ale on nawet potwierdził te swoje zamiary, mówiąc, że nie zamierza zrobić tego, o co ojciec go prosi. I tutaj widzimy, że Jezus odpowiadając nie, nie pochwala ani jednego syna, ani drugiego. Natomiast myślę, że każdy z kontekstu potrafi wyczytać, że to, finalnie, to, to drugi syn finalnie zachował się lepiej, bo, bo on wykonał wolę ojca. I oczywiście Spełnieniem woli Ojca nie jest tutaj ta ta odmowa początkowa, ale ta następująca zmiana i i postawa, którą w końcu reprezentuje drugi syn. Pierwszy natomiast, choć obiecał, że wykona to, o co prosi go ojciec, nie wykonał tego. Nie wiemy do końca z jakich powodów. Może miał jakieś powody, nie wiemy o tym, nie czytamy tutaj o tym. I patrząc na tekst widzimy oczywiście, że czynnikiem decydującym o ocenie są czyny, a nie same słowa. Czyny są ważne. Biblia wielokrotnie o tym mówi. W objawieniu świętego Jana, gdy czytamy listy do zborów, można zauważyć, że Jezus wielokrotnie zwraca uwagę na uczynki. Chyba w trzech listach mówi znam uczynki Twoje. Mówi też spełniaj uczynki takie jak pierwej. I podobną naukę też Jezus mówi, wyraża w w siódmym rozdziale Ewangelii Mateusza. Tam możemy czytać, nie każdy, kto kto się do mnie zwraca, panie, panie, wejdzie do królestwa niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego. Tak więc Bóg widzi nasze czyny i nie ukryje się przed Nim to, że nie pełnimy woli Ojca. Możemy mieć Pana na ustach, ale jeśli nie będzie On Panem w naszym sercu i jeśli z serca nie będą płynąć uczynki potwierdzające to, co wyznają usta, Bóg może nam powiedzieć, nie znam was. Ktoś może powiedzieć, że takie zwracanie uwagi na uczynki to popadanie w uczynkowość i próba samozbawienia z uczynków. Ale nie jest to prawda. Zbawienie zawdzięczamy tylko Jezusowi, tylko przez wiarę w Jego doskonałą ofiarę. Wiara natomiast przechodzi ze stanu biernego do stanu czynnego przez uczynki. To uczynki są jakby tym papierkiem lakmusowym wiary. Dlatego czytamy też, że wiara bez uczynków jest martwa. Biblia nie naucza nigdzie, że zostaliśmy zbawieni dzięki sprawiedliwości, ale naucza, że zostaliśmy zbawieni do sprawiedliwości, do uczynków sprawiedliwości. W Tytusa możemy czytać Dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej niesprawiedliwości i oczyścić sobie ludna własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Tytusa 2,14 Na początku trzeciego rozdziału Tytusa możemy czytać, aby posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Nasze postępowanie powinno wynikać z naszej wiary. Stanowić ten zewnętrzny wyraz wewnętrznej zmiany dokonanej dzięki temu, że uwierzyliśmy w Jezusa. Ludzie nie cierpią hipokrytów. Nie znam nikogo chyba, kto lubi hipokrytów. Hipokryta to ktoś, kto mówi jedno, a robi drugie. Kto głosi coś, głosi pewne zasady, ale sam nie stosuje się do tych zasad. Udawanie, fałszywość, dwulicowość to, to inne określenia hipokryzji. I tak jak i ludziom, tak i Bogu nie podobają się hipokryci. Bóg chce, żeby za naszymi słowami Zawsze stały nasze czyny. Piękne obietnice bez pokrycia są nic nie warte. To tylko wtedy jest pusta gadanina i Bóg nigdy nie zaakceptuje takiej postawy. Paweł w drugim liście do Tymoteusza w 3, mówi, by wystrzegać się tych, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. A czy dzisiaj Kościół I chrześcijanie nie zachowują się czasami tak samo jak pierwszy syn. Jak często pięknie jest w kościele, gdy słuchamy nauczania, przytakujemy wtedy, mówimy, że że to jest słuszne, że wypełnimy to, co słyszymy. A jednak wychodząc z kościoła, wychodząc z nabożeństwa, zaczynamy żyć naszym codziennym życiem i zostawiamy wszystko to, co było mówione. Zapominamy to wszystko i, i żyjemy często tak jak świat, który nie postępuje według Bożej woli. Musimy dbać o to, aby w naszym chrześcijańskim życiu nie było żadnego udawania. Nie możemy być hipokrytami. Ten tekst o tym mówi. Brak autentyczności w naszym chrześcijańskim życiu jest jedną z przyczyn, która najbardziej odpycha niewierzących od przyjścia do wiary. Ta przypowieść o wypełnianiu woli Ojca jest bardzo krótka. Jest to tak naprawdę jedno proste pytanie i i najważniejszy jest tutaj finalny komentarz Jezusa, który który wypowiada w tym tekście. Wtedy Jezus rzekł do nich zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. To jest z innego tłumaczenia, w innym innym tłumaczeniu jest nieco inaczej. gdy Jezus zadaje to pytanie nieco wcześniej, kto spełnił wolę ojcowską, faryzeusze po krótkim zastanowieniu odpowiadają, że to ten drugi. Zastanawiali się pewnie, czy to nie jest jakieś podchwytliwe pytanie. Odpowiedź ich jest dla mnie całkiem logiczna, nie jest zaskakująca, jest prosta. To ten drugi syn wykonał w końcu wolę Ojca. Dlaczego zatem Jezus tak mocno atakuje ich po udzieleniu takiej odpowiedzi? Myślę, że musieli czuć się mocno urażeni, słysząc Jego reakcję. O co tutaj chodzi? Czemu celnicy i nierządnice i przetecznice wchodzą pierwsi do królestwa? Czyżby to pierwszy syn wypełnił wolę Ojca? Czy źle odpowiedzieli? Jezus wyjaśnia w tekście, i tłumaczy im. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnicy. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. To też przeczytałem w innym tłumaczeniu niż na początku. Zobaczmy, o co tu chodzi. Jezus oskarża ich o to, że nie uwierzyli słowom Jana Chrzciciela. Ale jakim słowom? Co głosił Jan Chrzciciel? Możemy o tym czytać w Ewangelii Mateusza, w rozdziale trzecim. Znajdujemy tam takie słowa, głoszone przez Jana Chrzciciela. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios, albowiem tęci to jest, o którym Izajasz, prorok, mówił, wypowiadając te słowa, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i sadyceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich, plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Jan zwiastował upamiętanie i zwiastował też nadejście Mesjasza. Krytykował on faryzeuszy i zwracał uwagę, by nie myśleli oni, że mają ojca Abrahama i że nie muszą już dzisiaj nic robić. Nawoływał wszystkich ludzi do wydawania prawdziwego owocu. Faryzeusze nie uwierzyli słowu Jana. Zwykli grzesznicy natomiast upamiętywali się, słysząc te słowa i dawali się oślić, A uczeni w piśmie nie mieli sobie nic do zarzucenia. Nie przyjęli nauki Jana, podobnie jak wcześniej w Izraelu nie przyjmowano nauki proroków, których Bóg posyłał do ludu. Lekceważyli po prostu to, co Jan miał do powiedzenia. Żeby jeszcze lepiej zrozumieć Tą ostrą reakcję Jezusa musimy zrozumieć cały kontekst sytuacji, w której Jezus opowiada tę przypowieść. Jest to ostatni tydzień Jezusa w Jerozolimie i Jego sława wtedy jest bardzo duża. Niestety wzbudza On też coraz większe zaniepokojenie wśród przywódców religijnych Izraela i oni szukają od dawna sposobu, by wytłumaczył On im Jaką mocą to czyni? I także, żeby wytłumaczył się ze swoich twierdzeń, które mówi. Nie szukają oni jednak szczerze w tym wszystkim prawdy. Chcą tylko znaleźć jakiś argument do obrony swoich racji. Chcą oczywiście pochwycić Jezusa, przyłapać na jakimś bluźnierstwie, osłabić Jego autorytet i i pozbyć się tego niewygodnego dla nich człowieka. W tym celu jak możemy czytać kilka wersetów wcześniej, zadają oni pytanie Jezusowi, czyją mocą to czynisz i skąd masz tę moc? I Jezus odpowiadając im zadaje pytanie również do nich. Skąd był chrześcijana, Z nieba czy z ludzi? Faryzeusze nie chcą odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ musieliby albo przyznać się do błędu, albo narazić się ludowi, który uważał Jana za proroka. Cały lud uważał Jana za za proroka, natomiast faryzeusze nie chcieli przyjąć jego nauczania. I zaraz potem Jezus opowiada tą lekcję o wypełnianiu woli Ojca, tą przypowieść o posłuszeństwie. I opowiedziana w tym kontekście jest dla mnie jeszcze jedną szansą daną faryzeuszom, by sami zrozumieli swój błąd i swoją zatwardziałość. Faryzeusze dobrze widzieli skutki działania Jana Chrzciciela. Widzieli upamiętania i nawrócenia grzeszników i mieli tak naprawdę sporo czasu, by zastanowić się nad tym, co widzą. Sam Jezus w tym fragmencie mówi, chociaż to widzieliście. Widzieli zatem skutki działania Jana i widzieli też Tego, którego On zapowiadał. Widzieli tego mocniejszego, który przyszedł po Janie. A jednak widząc to wszystko, nie okazują oni skruchy. I nie zamierzają uwierzyć ani słowu Jana, ani słowu Jezusa. Wykazują tu taką stabilność swoich poglądów. Brną dalej w tej swojej decyzji, chociaż wydaje się, że już rozumieją jej błędność. I ich odpowiedź dana Jezusowi na pytanie, który który z synów wypełnił wolę Ojca, potwierdza to samo. Oni rozumieją już prawidłowe działanie. Rozumieją to, że zmiana nawet po czasie ma sens. Jednak sami w swoim życiu nie, nie zmieniają swojej postawy. Nie mogą się wycofać. Honor jest dla nich ważniejszy nie są skłonni do przyznania się do błędu, Chociaż powinni już zrozumieć, że są jak pierwszy syn, że deklarują posłuszeństwo Bogu, ale tylko słowami. Zachowują te pozory pobożności, ale nie szukają Boga w swoim sercu. A grzesznicy, którzy wierzą, zmieniają swoją postawę, są jak ten drugi syn. I to jest słuszna postawa. My dziś łatwo widzimy, że Powinni oni zachować się lepiej, powinni zrozumieć swój błąd, przyznać się do Niego, powinni odrzucić ten honor swój, uwierzyć Słowom Jezusa. Nie jest dla nich za późno. I łatwo to widzimy stojąc z boku, ale musimy przyznać szczerze sami przed sobą, że tak naprawdę każdy z nas nie jest z natury chętny do przyznawania się do błędu. Jest w nas nasz, nasz honor, nasz upór, jest nasze ego szukamy usprawiedliwienia i sami często w życiu trwamy w złych wyborach tylko dlatego, że już jesteśmy na tej drodze I jeśli byśmy mieli wrócić tak naprawdę pokazalibyśmy, że przyznajemy się do błędu i ta historia uczy nas, że nie warto trwać w złych wyborach szczególnie z powodu naszej dumy Ciekawe słowa znajdujemy także w Ewangelii Łukasza, gdzie Jezus opisuje służbę Jana. Mówi tam, powiadam wam, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest od Niego. A cały lud, który to słyszał i celnicy wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli ochrzczeni chrztem Jana. Natomiast faryzeusze, I uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez Niego ochrzcić. W innym tłumaczeniu ta końcówka brzmi udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Niego. Bóg chciałaby to właśnie ci uczeni w Piśmie byli wzorem dla całego Izraela poprzez swoje słowa i poprzez swoje czyny. Niestety Oni nie byli posłuszni Bogu, przez co sami odrzucili to, co Bóg dobrego miał dla nich przygotowane. To, co pisze Zachariasz, jest także prawdziwe w odniesieniu do faryzeuszy. W siódmym rozdziale Księgi Zachariasza możemy czytać, lecz oni nie chcieli usłuchać. Odwrócili się do mnie plecami i zatkali uszy, aby nie słyszeć zatwardzili swoje serca jak diament, aby nie musieć słuchać zakonu i słów, które Pan zastępów posyłał do nich przez swego ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Dlatego Pan zastępów wybuchnął wielkim gniewem. Niedawno mieliśmy okazję słyszeć z ust pastora. Dziś, jeśli jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. To z hebrajczyków z czwartego rozdziału. Faryzeusze dokładnie słyszeli głos Jezusa, ale zatwardzili swoje serca i nie chcieli być posłuszni. Zmarnowali oni swoje dziś. Jezus stosując przypowieści opisuje fikcyjne sytuacje. Nie znajdujemy tam nazwisk, nie znajdujemy tam odnośników do konkretnych osób. Mówi nie wprost, kogo dotyczy jego przesłanie, ale chce, by, by przez przykład i przez analogię ludzie sami mogli zrozumieć i ocenić swoje zachowanie. Działało to wtedy dla tych, którzy słyszeli Słowa Jezusa i działa tak samo dzisiaj dla nas. Przypowieść ta jest aktualna także dzisiaj. Przejdźmy zatem teraz do tego, i jak stosować tę przypowieść w naszych życiach? Słowo Boże powinno być żywe, powinno być prawdziwe, powinno być pracujące tutaj i teraz, dlatego zawsze pytamy, co dany tekst mówi nam dzisiaj. Mówi dzisiaj do mnie. To nie jest tylko przypowieść o tych złych faryzeuszach, pamiętajmy o tym, to może być także przypowieść o nas. Zatem, co Bóg mówi do mnie przez ten tekst, czego nas też uczy dzisiaj. By się tego dowiedzieć, musimy. Kierować pytanie Ojca do nas samych i otożsamiać postawę synów z naszą postawą. Musimy też przypatrywać się postawie faryzeuszy i porównywać ją z naszą postawą. Idź pracuj dziś w winnicy. Musimy się zastanowić, co to słowo, co to zdanie może oznaczać dzisiaj dla mnie. Gdy czytamy tą przypowieść, rozumiemy oczywiście, że chodzi o posłuszeństwo Bogu, ale ktoś może zapytać, co konkretnie? O jakie konkretnie posłuszeństwo? Czym może być ta winnica? Co ona może obrazować i jak możemy w niej dobrze pracować? Myślę, że to pytanie jest takie bez jednoznacznej odpowiedzi. Winnica może nie jest dla nas jasno sprecyzowana. To może być cokolwiek, do czego Bóg nas powołuje, gdzie oczekuje naszego posłuszeństwa. To, być po prostu, to może być po prostu zaproszenie do nawrócenia się. Bóg oczekuje, by ludzie byli posłuszni Jego zachęci do nawrócenia się i by uwierzyli, i by byli zbawieni. To mogą być też e, przykazania po prostu. Bóg chce, byśmy byli im posłuszni. Bóg chce, byśmy e, odrzucili grzech i jeśli taki się pojawia, wyznali go przed Bogiem. Nie wiem, czym dla Ciebie jest konkretnie to Boże wołanie dzisiaj. Pójdź, pracuj w winnicy. Ale wiem też, że każdy z nas napotyka mnóstwo sytuacji, w których Bóg oczekuje od nas posłuszeństwa. Chociażby czytając Biblię napotykamy mnóstwo fragmentów, gdzie opisana jest Boża wola względem naszego życia. Ojcowska winnica to tak naprawdę całe nasze życie. I to nie jest praca tylko dla powołanych pastorów, których Bóg powołuje do specjalnej służby. Tu jest mowa o każdym z nas. Jak my odpowiadamy na pytanie? Do którego syna jesteśmy podobni? Myślę, że Dobrze by było, gdybyśmy nie byli podobni do żadnego z nich, bo prawidłową postawą oczywiście nie jest ani postawa pierwszego syna, ani postawa drugiego syna. Prawidłową postawą jest oczywiście odpowiedzieć Bogu tak i trzymać się tego. Prawidłową postawą według mnie jest życie w posłuszeństwie Bogu, Bożemu Słowu, Bożemu powołaniu nie przez przypadek, ale przez świadome deklarowanie tego faktu i wytrwałe trzymanie się tych deklaracji oraz ustawiczne i aktywne potwierdzanie ich naszymi uczynkami. Jeszcze raz przeczytam to zdanie. Prawidłową postawą jest życie w posłuszeństwie Bogu, Bożemu Słowu, Bożemu powołaniu, nie przez przypadek, ale przez świadome deklarowanie tego faktu i trzymanie się tych deklaracji oraz ustawiczne i aktywne potwierdzanie ich naszymi uczynkami. Bóg chce naszego szczerego i prawdziwego posłuszeństwa. W pierwszej księdze Samuela w 15. rozdziale 22. werset czytamy: Czy takie ma pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. A uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnącość jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Posłuszeństwo jest najlepszą ofiarą, jaką możemy złożyć Bogu. Nieposłuszeństwo natomiast, tak jak widzimy w tym wersecie, jest grzechem. List Jakuba mówi, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jesteśmy jednak ludźmi i z pewnością będziemy musieli włożyć wiele wysiłku i wiele pracy, by mieć taką właśnie postawę. Szatan nie chce, byśmy wykonywali Bożą wolę i będzie nas na pewno kusił różnymi sposobami, by nie odpowiedzieć Bogu tak, wykonam, chcę wykonać Twoją wolę, Ojcze. A nawet gdy odpowiemy tak, to będzie nas też kusił, by za tym nie poszły nasze czyny, będzie nas kusił, by być tym pierwszym synem. Odpowiedzieć tak, ale postawał i swoim postępowaniem zaprzeczać temu. Gdy mówimy o posłuszeństwie, warto też wspomnieć coś takiego, co można by określić jako warunkowe posłuszeństwo. I co mam przez to na myśli? Jest to posłuszeństwo Bogu zależne od jakiegoś warunku. Warunkiem tym może być na przykład to, czy ja coś na tym zyskam. Albo czy to posłuszeństwo jest dla mnie wygodne? Czy to mi po drodze? Ja mam być posłuszny Bogu? Spójrz, właśnie straciłem pracę. Moje małżeństwo się rozpada. Dotykają mnie same złe rzeczy. I Ty chcesz, żebym był posłuszny Bogu? Nic od Niego nie mam. Czy naprawdę Bóg ma dać coś nam w zamian? Czy jestem posłuszny Bogu tylko wtedy, gdy mi to pasuje? Dobrym obrazem takiego warunkowego posłuszeństwa mogą być dzieci. Gdy gdy ktoś ma dzieci, to pewnie rozumie, o co chodzi. Wystarczy krzyknąć, hej, przyjdźcie posprzątać zabawki. Nikt nie przychodzi. Natomiast gdy krzykniemy, hej, przyjdźcie, są lody czekoladowe, od razu wszystkie dzieci biegną. I to jest właśnie wybiórcze posłuszeństwo. Słyszę dobrze, gdy podoba mi się to, co słyszę. I czasami potrafimy tak samo zachowywać się w stosunku do Boga. Niedawno w jakiejś książce czytałem, już nie pamiętam jaka to była książka, ale czytałem takie zdanie, że dziś ludzie czytają Biblię tak jak mysz, która chce zjeść ser, a nie nie chce dać się złapać w pułapkę. Ludzie chcą Boga na swoich zasadach. Są Boga na tyle, na ile jest im On potrzebny. I to nie jest prawidłowa postawa i prawidłowe zachowanie. Bóg nie zostawia na nas pułapki. Ale oczywiście Bóg chce też nam błogosławić, jeśli będziemy wykonywać Jego wolę i będziemy posłuszni. W księdze Jozułego możemy czytać Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Księga Jezułego 1,8 Czy Bóg miałby naprawdę obdarzać błogosławieństwem obfitym tych, którzy Mu się sprzeciwiają? Zastanówmy się też, dlaczego my dzisiaj tutaj jesteśmy. Czy chcemy być posłuszni Bogu z jakiegoś powodu, tylko dla błogosławieństw? Moim zdaniem nie. Chcemy być posłuszni Bogu, ponieważ On jest Bogiem. On nas zbawił, On nas kocha, On dał nam życie wieczne. I my też Go kochamy i chcemy Mu służyć. Nie jesteśmy posłuszni Bogu tylko dlatego, bo coś uzyskujemy w zamian. I nie jesteśmy posłuszni Bogu, Tylko wtedy, gdy jest to po naszej myśli i jest to dla nas wygodne. Bycie posłusznym Bogu na pewno nie zawsze będzie dla nas łatwe i wygodne. Ale pamiętajmy też, że kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. W pierwszym liście Jana 2,17 takie zdanie możemy czytać. Kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Dla Boga jest ważne to nasze posłuszeństwo, to prawdziwe posłuszeństwo, to dzięki Niemu będziemy mieli życie wieczne. Ale myślę sobie też, że aby prawdziwie znać wolę Bożą, wolę Ojca i być w stanie ją wypełnić, musimy ją przede wszystkim dobrze znać, jej poszukiwać. Myśleć o niej, musimy analizować ją i tylko wtedy będziemy mogli znać z góry ten cel, do którego dążymy i wiedzieć to, co chcemy osiągnąć. Jeśli jeśli tą naszą winicą i pracą wykonywaną w posłuszeństwie Bogu jest całe nasze życie, to z góry powinniśmy wiedzieć, jak chcemy, by ono wyglądało. Nasza świadomość tego, co robimy, w co wierzymy, kim jesteśmy, kim chcemy być, jest bardzo ważna. Bez takiej świadomości nigdy nie będziemy mogli wytrwale dążyć do określonego celu. Dla mnie wypełnianie Bożej, Bożej woli nie jest takim jednorazowym aktem. Dla mnie jest to właśnie ustawiczne dążenie do uświęcenia, do życia, które Bóg, które Bogu może się podobać, z którego Bóg może być zadowolony. Jest to całe, stałe pracowanie nad sobą i, i walka też z cielesną i grzeszną naturą, która nadal jest we mnie, nadal jest w nas to posłuszne wypełnianie Bożej woli oczywiście będzie się wyrażać czasami w konkretnych decyzjach w konkretnych czynach w naszym postępowaniu na pewno będzie to dotyczyć naszego zachowania wielokrotnie może sam czasem czujesz że jest ono nieprawidłowe sam wiesz co powinieneś zmienić Tak jak ci faryzeusze, może rozumiesz już swój błąd, ale nadal trwasz w tym samym. Miej odwagę przyznać się do błędu i odpowiedz Bogu, tak, wiem, co muszę zmienić i zrobię to, bo nie o mówienie tutaj chodzi, ale o działanie. A może odwrotnie, może czasem czujesz, że powinieneś coś zrobić, na przykład okazać komuś miłość, okazać komuś jakąś pomoc, co wtedy czujesz? Czy czujesz, że nie wiem, szatan cię do tego nakłania? Czy może Bóg? Czy od kogo są takie myśli? Na pewno nie są od, od złego. Odpowiedz wtedy tak Bogu i miej odwagę czynić dobrze. Myślę, że niektórzy z tych faryzeuszów mogli czuć, że powinni zmienić zdanie. Ale pewnie odczuwali też obawę i lęk przed tym, Co będzie, jeśli zdecydują się uwierzyć Jezusowi i wyrazić to w czynach? Pamiętajmy też jeszcze o jednej rzeczy, która jest ważna, jeśli chodzi o posłuszeństwo. Istotna jest wytrwałość. Możliwe, że pierwszy syn nigdy nie zamierzał wypełnić woli Ojca. Wtedy odpowiednim określeniem tego syna będzie kłamca, lub oszust, okłamał świadomie ojca, nie mając zamiaru wypełniać jego woli i spełnić jego polecenia. Możliwe natomiast, że pierwszy syn miał zamiar wykonać prośbę ojca, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobił. Był za słaby. Coś go odciągnęło. Zabrakło mu tej wytrwałości. Wytrwałość to dziś taki dosyć deficytowy towar. Cierpliwość. Kto dzisiaj jest Cierpliwy. Wszyscy chcą wszystko szybko. Ale Biblia nas uczy, by być wytrwałym. Uczy, by nie słabnąć. Uczy, by dokończyć bieg. W objawieniu 20 czytamy Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. To mówi sam Jezus. Początek tego pierwszego syna był piękny, miłający ojciec, posłuszny syn, ale... Ten piękny obraz szacunku szybko zniknie, gdy ojciec dowie się o nieposłuszeństwie. Drugi syn zaczyna kiepsko. Pokazuje nieposłuszeństwo. Jego koniec jest jednak o wiele lepszy. I pamiętajmy o tym, że liczy się tak naprawdę koniec, nie początek. Początek czasami może być kiepski, ale w tej przypowieści według mnie Bóg też mówi o tym, że Cenni są dla Niego ci, którzy mimo iż nie deklarują, że wykonają Bożą wolę od razu, to myślą o tym, analizują i po namyśle odczuwają skruchę, przychodzą do Boga. Ważne jest tutaj to zawrócenie z tej początkowo obranej drogi ku posłuszeństwu. I mimo braku wspaniałych deklaracji na samym początku Ojciec może być zadowolony, bo Syn wypełnił Jego prośbę. Czy możemy być prawdziwie posłuszni Bogu? Jak się tego możemy nauczyć? Uczymy się myślę, tego całe nasze życie i pewnie wiele razy podejmiemy złe decyzje. Pewnie wiele razy postąpimy niezgodnie z Bożą wolą. Ale musimy szczerze chcieć być posłuszni Bożej woli. Musimy pragnąć być posłuszni Bożej woli i musimy także pragnąć odkryć Bożą wolę. Możemy sobie spojrzeć na przykład bohatery wiary Abrahama. Bóg powołał Abrahama, ten był mu posłuszny, ale po drodze do Ziemi Obiecanej Abraham zawodził wiele razy. I my też będziemy zawodzić wiele razy. Ale tak jak Abraham przez drogę życia nauczył się prawdziwego posłuszeństwa, Bóg go tego nauczył i na koniec Abraham był gotów w stanie ofiarować nawet swojego jedynego syna, Tak myślę, że Bóg jest w stanie nas nauczyć posłuszeństwa, gdy będziemy tego pragnęli. Spójrzmy też na najdoskonalszy wzór posłuszeństwa samego Jezusa i to, jak On był posłuszny woli Ojca. Jezus był zdecydowany. Choć Jego zadanie nie było łatwe, na pewno nie było przyjemne, okazał wytrwałość. Był posłuszny do końca. Podsumowując to, o czym mówiliśmy na temat posłuszeństwa, po pierwsze, Bóg oczekuje naszego posłuszeństwa. Oczekuje, że będziemy chcieli być Mu posłuszni. Po drugie, Bóg nie chce, żebyśmy byli hipokrytami. Na pewno za naszymi słowami muszą stać czyny. Po trzecie, powinniśmy być bezwarunkowo posłuszni Bogu. Nie wybiórczo. Po czwarte, Czasami nasz honor naszego potrafi być przeszkodą do posłuszeństwa Bogu. Piąte, myślę, że powinniśmy znać dokładnie wolę Ojca i jej poszukiwać. Musimy znać po prostu Biblię. Musimy wiedzieć, czemu mamy być posłuszni. I po szóste, myślę, że powinniśmy być wytrwali w tym posłuszeństwie, bo liczy się koniec, a nie początek. Nie wiem, czy czy to jest domena dzisiejszych tylko czasów, gdzie przykład idzie z góry, ale w dzisiejszym świecie mówienie jednego, a robienie czegoś zupełnie innego przychodzi bardzo łatwo. Ten świat taki jest, a może, może zawsze był taki, nie wiem. Musimy pamiętać, że nie możemy być świadectwem prawdziwości Ewangelii Jezusa Chrystusa, i zachętą do przyjęcia jej przez niewierzących, jeśli nasze życie nie będzie zmienione i nasze uczynki nie będą wskazywały na to, że mamy Pana, którego wolę pełnimy. Nie z przymusu, nie z narzekaniem, ale z chęcią i z radością. Potrzebujemy dziś autentycznego chrześcijaństwa, które potwierdza, że jako uczniowie Jezusa Jesteśmy Jego prawdziwymi naśladowcami, a nasze życie jest pełne owocu tych właśnie uczynków sprawiedliwości. Potrzebujemy prawdziwego, szczerego posłuszeństwa woli Bogu po prostu w naszym życiu, w życiu każdego z nas. Na zakończenie przeczytam jeszcze fragment z pierwszego listu Jana, rozdział drugi od trzeciego wersetu do szóstego. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazanie Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w Nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Wyciągnijmy dziś naukę z tego krótkiego tekstu. Ale myślę, że cała Biblia też mówi nam o posłuszeństwie, o historii, historiach ludzi, którzy byli posłuszni Bogu, byli nieposłuszni Bogu. Czytajmy Biblię, odkrywajmy w nim, jakie powinno być nasze zachowanie i jaka jest Boża wola względem naszego życia. Prośmy naszego doskonałego ojca, byśmy byli zdolni do rozpoznania Jego woli i do podjęcia takiej naprawdę zdecydowanej reakcji w naszych czynach, nie tylko w słowach. I prośmy, by cel naszego życia był zgodny z Jego wolą, był dla nas jasny i byśmy byli też wytrwali aż do końca. Amen.